0: 声音传递了一个人的品味与形象，听懂声音与情绪的连结，相信你听到的，而不仅是你看见的。说话人生将透过生活中的故事案例，运用幽默轻松的口吻，带你认识声音的魅力，让你的人生与人生都能够正向提升。Hello， 大家好，我是一柔，又来到了我们每周的分享时间啦。不知道前两集的分享内容，大家有没有什么样的收获呢？非常欢迎大家呢，可以到我的粉丝专业来跟我互动哦，可以跟我分享一下你听完这两集的心得，或者是你有什么样的一个学习。甚至你在生活当中有没有什么样的一些疑难杂症的观察，又或者是你自己本身如果有想要调整声音的话，你觉得最大的痛点会是想要从什么样的地方下手呢？那今天怡柔呢，想要跟大家分享的是，我最近呢在许多的企业培训，发现他们呢共同提出的问题。就是呢，在一线的客服人员都会被客诉。这个客诉呢，经过了我的研究之后，发现他们都有一个共同的状况，就是他们会觉得自己在忙的过程当中，会很容易忽略掉别人的感受，而会比较容易放大在自己的状态。也就是说，当一个人很忙、很乱的时候，比如说订单很多，客人突然呢一窝蜂的涌进来，那处理的事情非常的杂乱，所以在这个状态之下，就很难好好的专心去对待眼前的每一个客户。当然，如果你是企业主，这个时候就会想说，怎么可能会让这件事情发生，对不对？怎么可以这么的不专心？但事实上，其实，呃。每一家的企业其实状况都不一样，有一些可能才刚开始，呃，小资创业，或者是说呢，你知道做一些小本的生意，所以本来人手就不足，那人手不足的状态之下，一不小心爆红，那就会造成呢，就会变成是订单很多，客人很多，可是呢，应接不来。那在这个过程当中，如果我们又没有办法去保持一个愉悦的心情，或者是知道怎么样去调试以及转换这样子的状态，很容易我们就会把心中那个觉得很烦躁，或者是已经快要来不及，又或者是说没有办法好好的把话讲清楚，因为想要赶快怎么样，转头就再去忙其他的事情，或者是在服务下一位客人。容易把这样子呢慌乱的状态给放大，以至于呢就没有办法好好的服务眼前的客人，导致别人就会觉得哇，你们这一家店呢怎么可以这么的敷衍我，或者是呢你怎么可以这么样的态度很差 ？OK， 所以我们今天就要来跟大家聊聊的是，你觉得呢？你的声音呢是？给人感觉到重视的声音，还是你一不小心就让人家觉得你是一个很敷衍的人哦？那你觉得什么样的声音会让你听起来觉得哇，他很把你放在心上？什么样的声音？我觉得大家也可以呢，简单分享一下哦。你自己有没有观察过，你跟什么样的人讲话，你就觉得天哪，他真的是有把我放在心上，每次跟他讲话都觉得呢备受尊重。那总是有些人，你跟他讲话，你就会觉得很烦躁哦，你就会觉得说他很敷衍你。所以，我们今天就是要来跟大家聊聊看。怎么样从这个生活的观察，甚至是呢，我在培训企业这么多年来的一些发现，其实呢，我后来理了一个结论，就是事实上我可以不需要听到你们大家的声音，我只需要看你们的影片，或者是看到你这个人，而且呢，我只要看到你这个人在对话的时候开启，就是怎么样？开启无声，也就是把那个声音呢关掉。我观看你的影片哦，或者是观看你的动作，我大概都可以推测你的声音会让人感觉到敷衍还是备受重视。那为什么呢？哎，那这就是我们今天要来跟大家分享的关键啦。所以，如果你觉得说你在生活当中曾经有受到这样子的困扰，或者是你总觉得跟某些人呢说话就是心情会很不爽，那又或者是曾经有没有到了某间餐厅啊，或者是看诊的时候啊？等了非常的久，好不容易轮到你了，结果呢，那个态度还是非常的让你觉得，嗯，没有宾至如归的感觉。那你是不是就会很想客客诉他？所以如果你有这样的状况，或者是你发现身边的人一不小心就成为这样子的人，赶紧好不好？把今天的这一支音档这支节目分享给他。OK， 那我们接下来就要来好好的聊聊喽。那事实上呢，一柔啊、哦，在这个礼拜，我呢去到了澎湖。澎湖在台湾的西边哦，西边的一个外岛。那澎湖是一个非常美的一个地方啊、呃，四周环海，是一个小岛。然后呢，呃，房子都不高。风很大呵呵，可是呢，是一个非常热情的一个地方。不知道大家有没有听过那首歌《海风轻轻澎湖湾，白浪逐沙滩》啊、呃，外婆的澎湖湾这首歌。所以，像这首歌呢，就在跟大家讲说，其实呢，来到了澎湖呢，气候宜人。哎、呃，但其实没有，它就是一个旅游旺季很鲜明的地方。大概呢，就是在每年的四月到九月这段时间。那其实七八月、九月就已经很热了啦。如果真的要去到澎湖湾，大概就是四月底到六月底，因为这边就是澎湖的花火节哦。那大家如果未来有来到台湾啊，有来到了我们的澎湖湾，记得一定要选这个时间点一起玩哦。那刚好一、e、罗有一个客户呢，在澎湖展了一间店。哦，是韩式料理。那在这一间餐厅呢，他就希望可以去提升他们的服务人员的服务礼仪跟服务的沟通表达能力。所以，音柔呢就刚好呢借由企业培训的机会啊、哦，也去了澎湖度假三天。但实则其实我是去企业培训的啊、哦。那到了那边去之前呢、啊，其实一柔在企业培训的时候，都会跟企业主讲说，为了能够哦、啊、加速我们每一次在培训的过程，能够更精准的呢掌握每一个人的状态，所以在培训之前，一柔都会呢请所有要来上课的同仁都要录一支一分钟的自我介绍影片给一柔。那伊荣呢，就可以光从这一支一分钟的自我介绍的影片，大概就可以推敲你这个人的表达能力到底发生了什么样的事情，就有点透过你知道吗？身体健康检查的状态哦，你就只要录一支一分钟的影片在我面前 ，OK， 我大概就已经可以理出你的说话的方式，包含你的咬字发音、说话的情。情绪，以及你说话的口气会给别人什么样的观点？更重要的，当然还是你的说话的文字内容是否有逻辑，或者是你是一个偏理性的人还是偏感性的人？大概这也是我在企业培训前，我会邀请呢所有要培训的同仁要做的这件事情。那事实上，在每一次。邀请大家录这样子的影片，每个人都会非常的不自在，因为他会觉得说哈、啊，上课就上课，干嘛还要录影片，对不对？上课就上课，干嘛还要先自我介绍？那如果你今天不是习惯于面对镜头说话的人，那就很容易录出来的这个影片呢，就会变得很不好看。这个很不好看的关键呢，一个就很简单，就是你。光录完这支影片，你可能呢就会，你根本就不想要回去检视这支影片，所以我常常都会问那些企业培训的同仁说：“哎、欸，你录完影片有自己先看过的举手？”大部分人都会想说：“哦，他光交作业把它录出来就已经快要，你知道，就是要他的命了，怎么可能还会把自己影片看完？因为大部分的人其实是没有办法面对真实的自己的。”所以其实不妨呢，到了这个地方呢，我们可以先邀请大家哦，你可以先录一支一分钟的自我介绍影片，用前置镜头录就是可以喽，手机就可以办到了。那待会一柔呢，就会来跟你们分享，怎么样去检视一支影片。其实我光看嘴型，光看你们的动作，我大概就可以知道你是一个可能相对会让人感觉到敷衍，还是备受重视哦。好啦，那我们现在呢，就要来跟大家分享。为什么我们可以透过这样子的一个方式，就可以了解到一个人说话是让人感觉到很敷衍，还是呢？哇，很重视这个人哦。简单来讲哦，其实就像我刚刚说的，如果我们今天是在一个服务现场，我们以餐饮业来说好了，因为像我这次去澎湖培训就是餐饮业。其实餐饮业呢，他们最大的痛点是什么？就是呢，没有客人也是怎么样，觉得很慌。有很多的客人也很慌，因为有的时候呢，客人呢一窝蜂大排长龙进来，那人手不足的时候，可能我们在送餐啊、点餐啊、待位啦，或者是你知道收拾残局啦，在这个过程当中都会应接不暇。那在这个状态之下，其实会有很多的服务人员，比如说他可能光叫号等等位，他就会想说：“张小姐，张小姐。”张小姐在现场吗？张小姐，啊、嗯，林小姐，林小姐，林小姐吗？哦，是，您好，来，我们里面请。有没有听过这样的声音？就会想说，那一个在等候叫号的那一位服务人员，他可能就是你知道找不到刚刚登记的人，所以呢，他的声音呢越来越生气，越来越无奈，所以在这个过程当中呢，他的声音就音量放。低。然后呢，又加重音，林小姐，你到底在哪里？你为什么动作不快一点？你知道后面还有很多人在等吗？啊、所以有没有像这样子的声音状态，就让人家感觉到哇，很凶哦，了不起哦，拽什么拽 ？OK？ 那可是我们今天要讲的是敷衍。什么是敷衍呢？比如说 ，OK， 你好不容易已经进来了，你进来到餐厅之后呢，你要开始点餐。这时候你可能是举手，或者是你知道，就是按那个叫号铃，然后服务人员就站在你的旁边，你就跟他讲说 ：“OK， 我要点餐。”在点餐的过程当中呢，可能那个点餐的服务人员就说：“要吃什么？几碗？那你呢？加辣吗？还有吗？请稍等。<笑>”有没有？就像这样子的讲话方式，应该也会让你们觉得说：“啊，哦，嗯，好。”那当然了，我必须得说。呃，其实人哦，其实不会那么白目。像我们常常呢，呃，我们其实生活当中一定会有很多经验去被服务的经验，而其实人也是会去判断的。比如说，如果你今天是去路边摊、小吃店，或者是去逛夜市，你明就知道那个环境本来就不怎么样的，呃，相对可能没那么干净，或者是相对的那边的客户的。呃，在意的不一定是呃环境的干净，他可能更在意的是这个餐点的好不好吃，然后再来加上它可能相对的它比较便宜，所以可能在服务的要求上，相对的我们就比较不会那么严格，对吧？那如果你今年可能是花到比较贵的钱哦、呃，相对的比刚刚路边摊小吃店或夜市就是高个，可能你知道。五倍十倍的价钱，那你去餐厅餐馆吃饭，好不容易踏进去的，你应该是想要被被服务跟被享受这样子的一个状态，对吧？那当如果你这样子进去的时候，我们对于这间餐厅跟餐馆的要求当然就变高啦、啊。比如说，他当下的装潢啊、气氛啊、环境的声音啊、服务人员的态度啊、点餐时候的状态啊，所以当然我们必须得先讲回来。要先去衡量拿捏自己餐厅的水准跟价格，以及在消费者心中它大概是哪一个 level。那如果说我们今天可以的话，当然还是自我要求更多一点。那我想，其实都可以为我们的往后或将来做铺垫。那很多的人呢，我们先直接来讲，如果你今天是去餐厅或餐馆吃饭，人一多的时候，会不会造成就是你讲话，因为你在当下你没有办法很完整的表达，或者是好好的说话，你的口气不好的原因，其实是因为你希望可以抓紧时间，让这个点餐的时间缩短，加速我们的点餐流程，而赶紧可以服务到更多人，对吧？所以如果站在服务人员的心态，他想的一定是这件事情，而且他头一台。点完餐头一抬，他看到的是更多的客人在后面或者是在外面等着要进来吃，所以他的心情一定会更着急，一定会更有压力，所以他也很难好好的有一个好的口气跟客户说话，因为他可能心里是压力很大。他一点完餐，等下又要去送餐，他一送完餐又要到下一桌去点餐。这一桌客人吃完之后，他又要赶快收拾，然后又要再邀请下一桌进来，是不是造成这样子的一个无限循环？他的心情其实就会不佳。那我必须得讲，当我去做企业培训的时候，我会去跟我们的客户去做这样子的沟通。我说：“你有没有留意过自己可能说话会从态度很好到开始去敷衍别人？”那他们就会跟我说：“老师，因为我们。”真的没时间，我们要动作很快，我们没有办法就是在那边。先生你好，请问几位？那需要帮您介绍餐点吗？好的，那我们跟你介绍一下，这边呢是我们的招牌菜色哦。因为呢，它巴拉巴拉巴拉巴拉，你知道，如果要讲这么多话呢，可能你就会拉长我们这个点餐时间，就会让那个等候的客人可能等更久。甚至可能在人力不足的情况之下，他也没有办法好好的服务眼前的客人，因为他要一个人做很多的事情。其实我听完这些哦，我可以明白，就是我明白，其实工作在很忙的时候，其实有的时候就会不小心口气很差。可是我必须得说，各位亲爱的朋友，我们在讲话的时候，我们是。没有任何的理由跟借口是能够要求他人体谅我们的，可以明白吗？所以，当如果我们今天因为我们自己的心情很慌，因为我们自己觉得现场很忙，而让我们的心情变得很乱，心情一乱，思绪就不佳，思绪一不佳，口气就变差。口气一变差，客人就觉得：“哎，你这什么态度？”<笑>对吧？所以，当如果今天我们在讲话之前，可以先想想看，我们在讲出这句话的时候，到底想要带给别人什么样的感觉？如果我们都没有去想过，我们就会变成呢，是一个很不健康的表达循环。而这样子一个不健康的表达循环，就会让对方很容易误解我们的用心。所以我想要跟各位朋友讲的是，如果今天我们在工作现场，因为人很多，因为自己呢没有办法去情绪管理，而造成我们的说话明明呢该讲的重点都有讲到，明明呢我们也有呢。好好的把 SOP 都做到位，可是就因为败在我们的口气不佳，而造成了客户的客诉，甚至他可能给你们差评。所以你们知道吗？像我常常如果要去做这样子的企业培训，尤其是餐饮业，我都会先去看一下他们的 Google Map 上面的这个客户的反馈，看看呢，别人都在底下怎么样留言。有些人他真的就是还有些客人呐、啊，他真的是观察的很细腻，你知道吗？他会说餐点很好吃，可是服务人员不知道在拽什么，<笑>所以你知道一不小心，你本来可以拿到五颗星，你就因为败在你的说话口气，就变三颗星。哎，那真的差很多哎、欸。所以我想要跟大家分享的是，千万不要觉得说别人应该要去体谅我们的难处。因为往往我们要求别人体谅之前，其实我们也没有去体谅他人，对吧？所以客户好不容易他排队排到了，然后他要进来用餐了，结果竟然是这样子被对待，那当然他会口气很差，甚至他就会觉得说他也想要反呛你，他觉得说我是我是来享受的，我是来吃餐点的，为什么我要被你这种说话口气对待？所以哦，接下来我们就要来聊聊，到底从影片当中，我邀请大家录的这支影片，我都是从哪边就可以立刻判断，他一定是口气不好，他一定曾经有被客诉过。而什么样的声音会让人感觉到很备受重视？好喽，那我们接下来就要开始进入到我们今日的重头戏，为什么我们可以从影片开始看？那不知道大家其实，在听我分析之前，有没有自己也先录好一支影片了？因为如果你也有自己先录好一支影片，搭配着我现在的解析，其实你们不用看到我，你们光听也可以呢，去了解到我这个背后到底是怎么样去分析的哦。好，那我们就接下来要开始喽。首先呢，我们学任何的技巧啊，或者是提升任何的一个能力的时候，一定要先了解到。什么是 NG 状态 ？OK， 我们先了解 NG 为什么？因为 NG 状态是人们最常有的状态，也就是说，百分之八十的人一定是在这个能力上都是欠缺的。那我们先把这百分之八十欠缺的状况，我们先把它理出来。那待会我们最后再来分享什么叫做进步的方法，什么叫做 OK 的状态。这样子，你的 Before 跟 After， 你就可以很清楚的知道哦。真的耶！原来只要去改变这件事情，我就整个就会你知道大翻转。也许你的声音平常都会让人家觉得很敷衍，哎，一改变之后，哇塞！原来只要做这件事情，我就可以大大提升我的好感度。有可能你知道，你的客人就会非常的爱你，你的客人下一次就会很容易回流。你的客人下一次回流的时候，他会带一个小的伴手礼给你，就是这么简单，也是这么的神奇。所以有。我们学任何的东西，都要先从 N G 的状态开始学。好，那现在呢，我们就要先来分析什么叫做敷衍，感觉被敷衍。好，那如果你现在已经录好这些影片，我们先来做第一件事情，检视最简单的第一个方法，绝对不是把声音播出来听，因为我们现在是录影片，对不对？好，先邀请大家，我们先把声音的音档关掉。你就是我们现在是用静音的方式来看这支影片。好，那你现在看这支影片的时候，我想问一下大家。好，来按暂停。你看到什么？就短短的就好了、哦。我通常呢，在企业培训的时候，我都会带着大家去看自己的影片。当然，在这个时候，很多人就会很赤裸，然后就觉得哈，老师你怎么不早一点讲？要播出来，早知道我就认真录。哎，这就重点啦、啊。难道不播出来你就随便敷衍我吗？对不对？所以你看，很多的人做事情的第一件事情，他都会觉得他只是把专注力放在自己身上，他都没有想过他会给别人什么感觉。就像很多人会说：“哇，你可能连要下去倒个垃圾，你都要注意一下你的形象、欸，哎，对不对？你有可能会遇到很大的客户啊，或者是你会转角遇到爱啊，你怎么会连倒个垃圾，你就可以穿着很随便呢？”当然也不用到太夸张，就只是到个垃圾，还要化全妆，对不对？还要踩个高跟鞋，这样子应该追不到垃圾车。你的那个高跟鞋要被丢了，因为已经断掉了。好，所以我要讲回来，什么样的感觉会让人家觉得说很敷衍 ？OK， 所以第一个，因为你可能在做任何事情的时候，你都没有把对方放在心上，所以你没有把对方放心上。你在录这支影片的时候，你就会不认真的录。当你不认真录的时候，其实就会很容易拆解这个 NG 状态。我们刚刚是不是只有看大概十秒左右的影片，对不对？来，我问你们，你觉得刚刚这支影片它的眼睛看哪里？你知道很多的人他可能第一次录影片哦，他的眼睛不是看镜头，可能是看桌上，可能是看天花板，因为他还在回想他到底要讲什么。你懂我意思吗？所以以这样的状态来想。会不会有很多人在服务的过程当中，他眼睛其实是乱看的，他没有看客人，或者是他只是眼睛一直在看菜单，他就是在听听客人讲什么，然后就写，然后就画那个菜单，他没有真的在跟客人交流。各位亲爱的朋友，是交流，交流的意思就是有来有往，不是单向表达，懂我意思吗？也不是单向接收，大部分的服务人员，当他一忙的时候，都只会单向接收客户的资讯，简答回答客户的内容，导致别人觉得你很敷衍我。所以第一件事情就是呢，说话的文字内容太过简短。哦，那当然我们现在还没有播出声音，所以你可能听不出来你刚刚讲的什么。所以我们从第二个开始讲。第二个呢，就是你看他的嘴巴，他有没有嘴型过小？所以如果当他今天嘴巴都没有张大，你光看他的表面哦，你读他的唇语，你都读不出来他到底在讲什么内容。OK， 你大概也可以知道他其实就没有很认真在讲话，因为他嘴巴都没有张大，懂我意思吗？所以，我们先回归一下，第一个，在还没有打开声音之前，你光看。看什么？第一个看眼神，你觉得他眼睛看哪里？第二个，你觉得他的嘴巴有没有张大？你光读他的唇语，你有没有听着？你有没有可以猜得出来他到底在讲什么？再来第三件事情，就是你觉得他的嘴型哦，如果你觉得他嘴型很小，你就可以推断，你觉得他的声音是大声还是小声？肯定是小声嘛，因为他嘴巴都没有张大，怎么可能声音会变大声呢？来，大家试试看，现在嘴巴小小的，然后你要变大声哦。你们现在有感觉伊柔的嘴型变熊吗？还有伊柔的嘴型变大，嘴型变大，嘴型变大，嘴型变大。现在我就很夸张的讲话，有没有感觉？有没有？我的肌肉整个都被拉开了，而且我现在讲话要慢慢的往后退到我的麦克风后面，要不然的话呢，我用同样的音量，但是嘴型改变。可是我的身体如果没有慢慢往后退，你知道这就很可怕，因为我可能会暴饮。好，所以我只要告诉大家，你为什么光看影片，你就可以得知这么多讯息？这样你懂我意思吗？很多人会说：一荣，你是不是通灵师？一荣，你为什么可以这么厉害？就是你知道，光听声音就可以听出这么多情绪。事实上，我们在讲话的方式是沟通表达的最后一个方方面，最后一个面向。其实，在讲话之前有很多事情要做，哎，就第一个是我们怎么去思考，第二个是我们怎么去感受这个当下，第三个是你要选择你到底要讲些什么内容，最后是当你讲出来的时候，你还要去考虑到你的声音、表情，要用什么样的声音、什么样的口气来去帮他配音。所以事实上，讲话真的很不容易，因为他要做很多事情，他不像写作文，你知道吗？而且写作文你写出来可以涂涂改改哦，你只要时间到内，你交给老师都算分数哦。可是讲话不是，为什么人常,常讲说说话说出去就像水泼出去一样，很难收回来？因为说话它是时间的艺术，它是一直在往前走的。当你讲出去，别人就听进去了。所以很重要的第一件事情。怎么样去解决这个 NG 的问题？非常简单，就是要先转换我们的思维。以后在讲话之前，一定要记得嘴巴要张大，可是张大之前，一定是眼睛要先怎么样？要看对方。当我们眼睛看着对方的时候，别人就会觉得他有备受重视。这样懂我意思吗？当他觉得呢，他有备受重视的时候，你的嘴型小，他还可以怎么样？他觉得说，哎，你反正你已经眼睛很认真看他了，那你应该就是要很认真的表达一件事情，所以至少你的眼神没有闪躲，别人就会觉得相较之下，你的态度就比较好。在第二个，嘴型如果过小，音量；第三个哦，就是音量一定会很小。所以现在邀请大家，你现在把你的声音放下去，我们来听一段就好。OK， 就到这边，其实就几秒钟的时间。你有没有发现到这个人他讲话的声音是大声还是小声？相较之下，所以你光看嘴型，你就可以去推测他的声音的音量大小声。这样懂我意思吗？还有哦。不是他嘴巴放大就好哦，如、哦、果他嘴巴放大，然后呢，东西没有咬字咬清楚，哎，你就说还是听不清楚我在讲什么，这样知道吗？好，有点大舌头的感觉，对不对？就是嘴巴张大，但是你的咬字发音还是不完全，就有点像是你知道吗？小朋友啊，他在捏那个粘土，你就给他一大坨粘土，好，然后你就叫他捏什么圆，哦，他就这样搓搓搓搓搓，那你就叫他再捏一个三角形，哦，捏捏捏,捏，正方形，哦，捏捏捏,捏。其实小朋友的手指头的小肌肉，因为发展不完全，所以他们没有办法做一些精细动作。他们在捏粘土的时候，其实还是会捏的，你知道歪七扭八，事是是正常的，因为他们本来肌肉就还没有发展完全。可是讲话也是一样啊，如果我们今天是个大人了，结果讲到还是这样子，然后都没有，就是咬字咬清晰，然后呢，脸颊松松的，嘴唇松松的。你就觉得这个人到底有没有长大？到底有没有认真在跟你讲话？对不对？所以，我们接下来就要来跟大家分享，到底要怎么样调整，让自己的声音呢，可以让人家感觉到，哎，我其实是很重视你，我不是在那边跟你开玩笑哦。有些人他的声音就听起来觉得哇，他很认真。你在跟他讲话的时候，你就觉得他很重视你。为什么？来，我们再回到影片，影片呢，把声音关掉。你观看一段，你觉得他有没有很重视这件事情？怎么看？第一个，我们从外在的肢体语言来看，肢体语言会改变我们的心情，也会改变了我们的用字遣词。更重要的是，会改变我们的说话口气。所以，第一个是，如果你光看这支影片，它有做好，我们先看做，你觉得他现在是驼背的，还是他是做直的、做正的？还是他是躺着的，躺在椅背上的，你懂我意思吗？你就先光看他的坐姿。但我必须得讲，影片它是平面的，所以我们要怎么样知道他到底有没有做好？他没有办法像三 D 立体看侧面，这样懂我意思吗？因为你拍影片，你不可能是侧面拍嘛，你一定是正面拍。可是有些人说，肌、e、肉我看不太出来耶，他到底是有没有驼背？他到底现在有没有坐正？好，很简单，我来跟大家讲这个。精华中的精华，我在看影片，只会看这两个地方，我大概就可以知道他有没有作证。第一个，你看他的肩膀，你觉得他的肩膀有没有往内驼？哦，往内驼。来，我们现在做一个，你现在在听我的那个节目嘛？你现在驼背，跟你现在挺胸，你有没有觉得，当你挺胸的时候，哎、欸，你的你的肩哦，就变得比较比较宽，这样懂吗？那如果你现在呢是驼背，你有没有就觉得就比较窄？好，如果这个看不太出来，来看第二个，你一定看得出来。第二个就很厉害了，叫下巴。你觉得他下巴呢是往下压的，要么你就觉得往下压，因我现在声音有没有就是卡在喉咙这个地方？还是他是呢？喉咙他是怎么样？他的下巴是往上抬的。比较少人会有这种往上抬的声音，你们现在应该就是听不太到我的声音，对不对？因为我的声音有点好像没有很聚焦在麦克风上，没有错，因为我现在是下巴往上抬高。那有谁会下巴往上抬高？就是高傲的人，懂我意思吗？高傲的人就是鼻孔看人嘛，所以当他这样子的讲话方式，你就会觉得他好像没有很正视你。好，那什么叫做呢？态度良好的声音，其实叫做下巴听好了，叫做微微抬高，微微哦。什么叫微微？因为大部分的人你知道吗？都习惯性驼背，<笑>就像现在你现在舒适的坐好，你一定是会有一点驼，不会有人舒适坐好然后超正，好不好？就是超挺不会啦，就是在舒服的状态之下，人一定是会有一点放松，那就有一点驼背，这样懂我意思吗？好，那当你有一点驼背的时候，其实你的下巴也会自然的往下垂，所以我才会说要微微的抬高。当你微微抬高，你要怎么检视？很简单，你就看他的眼神，他的眼神是不是平视角的看着你？当他眼睛如果是平视角的看着你的时候，代表他的下巴其实是微微抬高。你们有没有发现这样子？一柔现在的声音会相较于刚刚第一种。往下压下下巴的声音，还有第二种往上抬的声音。往上抬声音，因为我现在嘴巴已经有点离麦克风很远了，所以就会觉得很飘，对不对？好，我现在回来，有没有一点微微的抬高，然后呢，直视前方，这样子的一个坐姿，其实就会让你的声音比较洪亮的表达出来。OK， 这是第一件事情，就是至少让你的气可以畅通。好，第二件事情，第二个呢，就是你要怎么样让人家觉得你现在是很态度认真的，就是你的嘴巴要张大。那嘴巴张大呢，最简单的就是你看他的每一个咬字发音有没有就像粘土一样，你觉得他在构音的时候，他有没有都把这个字塑形的很清楚？你知道字要发满音哦，它会有一个出字、立字，再到收尾音。所以，如果当每一个字要咬清楚，那你就要认真的去处理它。那我们来试一个，当一柔如,如果讲话太不清楚的时候，我可能就会这样讲。那我可能现在就会有一点驼背，然后下巴也会有点放松，眼神就会有点放空，所以我现在讲话大概你知道这样子就会糊在一起。你知道，像我平常也有在接接一些就是家教案子，那因为现在就是自媒体的时代兴起，有很多的 podcaster 或 youtuber 他们呢会来找我上声音的课程。那我发现呢，他们在录音的时候，大部分的人因为都会习惯性怎么样？坐着的时候还是会有一点驼，所以当他习惯性坐着有一点驼的时候，他没有办法让自己的支身体去支撑他的力气，导致他说话的气就会很容易虚掉。OK， 所以这边大家学会了吗？如果你要让你的声音至少相对的，你知道就是比较有力气，比较让人觉得哎、欸、你很重视我，那你就要记得要腰杆打直一点点，下巴微微抬高。这样子就是第一个标准姿势。第二个，咬字发音要清晰。最简单的方法就是让你的每一个字都咬字咬清楚。那在这边提供一个超级好用的方法，叫做乌嘴型。那如果你懂注音符号的话，你大概就可以知道一乌于啊 o a 不同的嘴型，其实呢，它就是在协助你。的每一个发音可以发清晰，那乌嘴型呢？简单来讲，就是你的嘴唇要用力。所以，当如果你每一个字在“乌”这个注音符号会出现的时候，你提醒自己嘴唇要用力，用用用用用用力。“吁”也是“乌”的嘴型哦。所以，当你用力的时候，哎，你的字自然就会怎么样？要清楚。当你的说话的字要清晰的时候，哇，那人家就会觉得你好认真说话。再来最后一个，因为你的乌嘴型要清楚，所以呢，你自然而然的说话速度就不会这么快了。那大家一定要记得，我们再回到我们的企业培训一开始的故事。很多的人因为太忙太急，所以说话速度会变得很快。说话速度变得很快，就会让人家觉得你很敷衍。可是事实上，你这个心理背后的原因是什么？因为你想要动作快一点，把握怎么样，可以再接更多客人，转换更多客人的时间。所以一定要切记，不会有人去原谅我们的犯错，也不会有人去原谅我们的背后原因。所以，我们只能去做好最好的自己跟最佳的状态。所以，如果我们今天虽然一样，我们很忙很急，但是也想让人家觉得我们是一个认真的人，而不是敷衍随便的人。你心里就不要想着，听好了，你心里就不应该想着说：哇，人好多、哦，怎么办？我要动作快一点，要不然我快来不及了。这样，我告诉你，你的声音就会让人家觉得来不及的声音，就是动作溜溜溜，你知道，就不知道在讲什么。我我刚不是好像在乱讲，我刚是故意的，懂我意思吗？我在示范，嘟嘟嘟嘟这样子的讲话。所以你要怎么样让人家觉得你是一个认真的人？很简单，就是你脑袋要想的是说，我的嘴巴要张大，人专注力放在哪里，就会变成什么样的结果。所以如果你一直想负面的，就会往负面的那边去。所以应该要想的是正面的。当你正面的想，你就会知道说，哎。那我要怎么样去正面解决？所以，当如果今天我讲话要让人家觉得我很认真，最简单的方法就是乌嘴型要用力。当我的乌嘴型用力的时候，诶，我的说话的速度就会放慢。再加上我们刚一开始说的眼睛要看对方，那整体的态度就会差很多。所以呢，我们今天的节目尾声来跟大家分享的最后一件事情，就是你要重录一支影片，懂我意思吗？大家还在吗？一定要记得哦，我们所有的练习都一定要有被记录，有记录才会被怎么样？被分析，才会被佐证。我们到底在练习的过程当中有没有朝向更好的自己迈进？所以今天呢，我们提供了这样子的一个我在企业培训的一个小观察，跟大家分享。而、呃、其实每一个人在生活当中或多或少、或多或少，其实都有一种你知道被敷衍，或者是。备受重视，甚至是我们敷衍别人。我们很重视某些人，那我们就会很认真讲话，对不对？所以把这样子的状态呢带到你自己的生活当中，无论你跟人建立什么样的连结，我希望我们都可以做最好的自己，做真实的自己，以及把他人放在自己的心上，这样子就不会让人造成误会，或者是让自己受伤哦。希望今日的分享在你的人生上会有所帮助。如果你喜欢一茹的说话人生这个频道，欢迎在各大平台按下订阅。如果你是在 Apple p o c k e t 上收听的话，也请帮我留下五星评分，并告诉我你在此次节目中最大的收获。更期待你分享此次的内容给身边的朋友。如果你想要收到更多有关声音相关的内容，也欢迎订阅我的 FB 本专或 IG。以及订阅我的 YouTube 频道“一柔的说话人生”，我们下次见喽，拜拜。